0: E aí, como você está ouvindo aqui no nosso Revista Manaus na nossa playlist, você ouviu então Ray Cláudio com Lighthouse Family, que a Cláudia do Santo Antônio disse que adora, que ama, eu também gosto, viu? Também gosto muito de Lighthouse, né? Lighthouse Family aqui no nosso programa. E daqui a pouco tem na playlist aqui também do nosso Revista Manaus tem Nem Lisboa que vai estar se apresentando logo mais às seis da tarde aqui em Porto Alegre, num evento aberto, free, de graça para vocês, na Praça Paris, aqui no bairro Três Figueiras, na Zona Leste, num evento muito legal, misturando arte, cultura e design, tá? Entrada mais que franca. Pega a tua cadeirinha de praia, pega o teu banquinho e vai! Vai lá então ouvir o som pop, o som gaúcho, nacional e brasileiro de Ney Lisboa. E também Armandinho se apresenta hoje de noite às nove da noite no auditório Araújo Viana. E também nós vamos rolar Armandinho para fechar o programa hoje com certeza. Vou fazer aquele breve intervalinho, né, 1 e 14 no próximo bloco do Revista Manaus. Você te... confere as efemérides, o Momento de Saúde mais uma edição dos famosos em revista, né, Ricardo Weber Coelho chega com babados daqueles, né, quadro Viva la France, tem também Batucando por aí, a LB nas ondas do rádio, Felipe Magnus com a poesia subversiva, e os nossos comentaristas, o nosso dream team do rádio, tem Denilson Flores, tem Léo Cantarelli, Patrícia Nasi Sandes, tem Maurício Gomes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Todo mundo fechando aqui essa baita edição do Revista Manaus, a edição de sábado, né? 1h14, eu vou e volto em 3 minutos e meio. E como eu digo, não sai daí. <música> fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 11 de dezembro, é o dia do engenheiro. O santo do dia é São Damaso e a orixá do dia é Oxum. Em 1826, morria a imperatriz Dona Leopoldina, a primeira imperatriz brasileira que assinou o decreto da independência, separando o Brasil de Portugal. Em 1930, o Banco dos Estados Unidos em Nova Iorque entrava em falência por causa da Grande Depressão, ou a crise de 1929. Em 1941, Alemanha e Itália declaravam guerra aos Estados Unidos. Em 1946, as Nações Unidas fundavam a Unicef, entidade voltada para o atendimento às necessidades básicas das crianças pelo mundo. Em 1972, a nave da missão Apollo 17 pousava na Lua. E em 1983, o Grêmio Futebol porto-alegrense ganhava o título mundial em Tóquio, no Japão, vencendo o Hamburgo, da Alemanha, por 2 a 1. 1h20, 1 hora 20 minutos. Eu sou Oscar Henrique Cardoso. A gente vai junto então até às 3 da tarde com os nossos quadros, os nossos comentaristas. Esse é o nosso Revista Manaus, né? Que você pode estar tá mandando sua mensagem, você pode estar tá participando com a gente, né? Através do nosso 5198244. 5974, você pode estar com a gente aqui, fazendo parte do nosso programa, aqui mandando seu recadinho, ficando muito feliz, participando, né? Olha só, gente, que coisa boa, né? Obrigado pelo carinho, obrigado a vocês também que estão lá no Facebook mandando recados, compartilhando também, fazendo o nosso programa aqui junto com a gente. Mas no nosso momento saúde, o um surto de gripe cresce com a flexibilização de medidas contra a Covid no Rio de Janeiro. Quem detalha é João Vitor dos Santos, né? da agência Rádio Web no Rio de Janeiro. Você confere agora.
3: Pelo menos quatro cidades do Rio de Janeiro registraram um aumento de casos de síndrome gripal nas últimas três semanas. Na capital carioca, 21 mil pessoas foram diagnosticadas com influenza nesse período. Na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, aumentou a procura por atendimentos nos postos de saúde, assim como nas cidades de Petrópolis e Nova Friburgo, na região serrana. O vírus da influenza tem um padrão de circulação sazonal definido, concentrando a maioria dos casos no inverno. Porém, com a pandemia da Covid, o Brasil está enfrentando uma situação extemporânea do vírus da gripe. É o que afirma o epidemiologista Carlos Magno Fortaleza.
4: Provavelmente modificou-se a dinâmica dos vírus respiratórios com uma maior facilidade da transmissão do vírus influenza, que é o nome que a gente dá ao vírus da gripe, vinculada também a esse aumento de flexibilização na pandemia de covid.
3: Carlos Magno indica ainda o que as pessoas devem fazer nesse momento de crescimento de casos de síndrome gripal.
4: Quando se tem sintomas respiratórios, se é essencial sair de casa, sair de máscara. Isso é algo também que no Japão e na China já fazia parte da cultura local. E a higiene das mãos. A higiene das mãos previne gripe, previne vírus respiratórios em geral e é sempre indicada.
3: O Ministério da Saúde informou que em 2021 já foram aplicadas cerca de 67 milhões de doses da vacina contra a gripe em todo o país até o momento. Esse quantitativo representa uma cobertura vacinal de quase 71%, considerando o público-alvo da campanha. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
0: Em 1 hora 23 minutos, 26 graus e a temperatura. Na edição dos famosos em revista, ele vem chegando, né? Ricardo Weber Coelho nos traz dois destaques aí. Olha, menino, que são bomba, viu? O primeiro deles fala que Fernanda Fiuza tira satisfação com Nádia Pessoa sobre conversas com seu marido Liminha nas redes sociais. E a viúva de músico que trabalhava com o cantor Tiaguinho. Culpa o artista pela morte do seu marido. E vocês sabem, né? Babado, é treta, é confusão. Vem chegando com ele. Confusão com os famosos, é claro, né? Vem chegando com ele. Ricardo Weber Coelho, o qual eu saúdo com um gostoso boa tarde. E também com essa trilha que ele vem entrando, que eu adoro, viu?
5: Olá Oscar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos amigos Manaus Altas, o nosso quadro então famoso em revista de toda semana aqui no Revista Manaus, trazendo aí os destaques da semana, passando a semana limpo, né, sobre os famosos, né, o mundo dos famosos, o que que eles estão aí aprontando, né, aquelas, aquelas situações assim que... Uh, são comuns a todos nós, né, bafões, perrengues, processos e tal, né? fofocas. Uh, e o nosso primeiro destaque, então, é... não é bem sobre uma pessoa famosa diretamente, mas ela tá ligada a uma pessoa famosa, que é a Fernanda Fiuza. A Fernanda Fiuza, ela é mulher do Liminha, né, o Liminha... Uh... Conhecido da TV porque ele é assistente de palco do Silvio Santos Trabalha para o Silvio Santos há muitos anos Trabalhou para o Gugu Liberato também há muito tempo E agora, recentemente, ele continua assessorando lá A Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos Porque o Silvio Santos está fora do ar, né, mas o programa continua E a mulher do Liminha está acusando a Nadia Pessoa né, Que é uma modelo, influenciadora digital Ela participou de alguns realities aí ela tá sempre na mídia também, bastante conhecida, e o último reality que ela participou foi a Fazenda. Então ela tá acusando né, a Nadia Pessoa de estar tá dando cantada no seu marido. É. Fernanda, Fernanda Fiusa foi para as redes sociais expor as cantadas que, ela, que a influenciadora digital teria dado no seu marido. É. Ela. Uh a dentista, ele é dentista, né, afirmou a uma coluna aí de um portal que trata dessas notícias que ela teria visto mensagens da Nádia, né, uh, direcionadas a seu marido até altas horas da noite pelas redes sociais. Fernanda, ela é amiga do D-Black, né, que foi ex-da Nádia, que é ex-marido da Nádia, e, e ela disse assim, ó, Bah, ainda bem que o De Black largou essa cobra. É, há tempo. Ela é uma cobra, a Nadia Pessoa é uma cobra. Ela fica mandando mensagens cantadas altas horas, em plena sexta-feira, no direct do Instagram do meu marido. O que, que ela está pensando essa mulherzinha baixa? Olha só a treta que tá aqui, que, que a Nádia aí, né? Tá, tá, se envolveu com a Fernanda Fiusi, que foi tirar a satisfação lá com a, com a, nas redes sociais, dizendo que a Nádia Pessoa está cantando o Liminha lá nas redes sociais, altas horas da noite, fim de semana e tal. Uh, a Nádia Pessoa, então, ela não se pronunciou ainda sobre o caso, né, ela não veio a público dizer se é verdade, se é mentira, não desdizer, né, nem que sim, nem que não Então fica o dito pelo não dito E o nosso outro destaque É também sobre uma esposa Ela é viúva né, Do gordinho do surdo O gordinho do surdo é o Antenor Marques Ele é, é percussionista né, Ele é músico E a viúva do antenor, ou do Gordinho, ela vai processar o cantor Tiaguinho, né, o Tiaguinho se metendo aí numa, num rolo, numa confusão, porque ela tá dizendo que o, o marido dela, né, o, o, o que morreu, né, o Godinho, trabalhou pro Tiaguinho durante 20 anos como percussor, percussionista, mas o Tiaguinho assinou a carteira dele, né, popularmente como se diz, o registro lá na carteira está como assistente administrativo. Então, ela está acusando o Tiaguinho duplamente. Primeiro, por esse registro de, de assistente administrativo, sendo que ele é músico, né? Ela está cobrando aí encargos, né? Cobrando direitos trabalhistas, como férias, fundo de garantia, horas extras. E esse valor pode chegar aí, segundo ela, né? Provavelmente ela deve ter procurado um advogado e feito os cálculos. E ela está pedindo aí, dizendo... Que ele está devendo 700 mil reais O Tiaguinho procurou a Priscila né, E fez aí uma proposta De pouco mais de 70 uhum. mil reais Mas ela não aceitou Além disso Ela está acusando A segunda acusação é de que o Tiaguinho Gravou um DVD no ano No final do ano de 2020 Que foi o Infinito E ele chamou O Gordinho esse, o Antenor né, Para participar da gravação e, e ela tá acusando o Tiaguinho porque ele era do grupo de risco e ele ficou doente, ele pegou Covid-19, ele foi internado, ele foi entubado, então ela tá acusando o Tiaguinho, dizendo que ele que, que o marido dela era do grupo de risco, né, e que o Thiaguinho seria um dos responsáveis, né, é, pela morte do marido. Olha só o peso dessa acusação, né. Ela disse que o marido dela era do grupo de risco, que ele tinha 75 anos, que ele era diabético, e o marido dela foi entubado no final do ano de 2020, lá no final do ano ali, perto do Natal. Ele, o DVD foi gravado dia 21, ele adoeceu dia 23, dia 25 ele já estava no hospital entubado. Então ela está dizendo que o Tiaguinho é responsável direto pela morte do marido, que agora ela é viúva, né? E ela está processando então pelos encargos lá, dizendo que ele tá devendo, e, e também tem essa segunda acusação aí mais grave, né, que o marido dela veio a óbito, ele pegou covid, e que ele era diabético, ele era do grupo de risco, ele já tinha 75 anos, né, então uh, o Tiaguinho ainda provavelmente esse caso, ele deve estar tá correndo sobre, assim, na justiça, né, ele não, não falou nada, não se pronuncia, provavelmente respeitando, a, né, o processo. Então, uh, as mulheres aí, a mulherada defendendo tá defendendo seus maridos, né, a mulher do Liminha lá, indo tirar satisfação, né, com a outra lá, que tá cantando o marido dela nas redes sociais, e essa outra agora aqui, também defendendo a memória do marido, né, acusando o Tiaguinho duplamente, né, porque deve dinheiro, porque uh, também pela morte, dele né do, do antenor que é mais conhecido como gordinho do surdo então os nossos destaques são esses dessa semana né passando a semana a limpo aqui no famoso revista agradecendo a todos então uh, por mais esta oportunidade desejando um bom final de semana uma boa semana e até o próximo a próxima edição com mais um famoso em revista. Aqui no Revista Manaus. Um grande abraço.
0: para você também, viu? Um grande abraço, viu, Ricardo? Mas que situação essa, hein? Olha, a briga danada de pessoa lá com a Fernanda Fiuza, né? É, a briga, mas o cara tá vivo, né? Agora, que situação, que, que situação dramática essa envolvendo esse músico do grupo do Tiaguinho, né? Que veio a falecer, fizeram um show dezembro, Depois ele, dois dias depois, aí estava infelizmente diagnosticado com Covid, foi entubado, veio a óbito e também o, o Tiaguinho não teria pago, segundo ela diz, né? Não teria pago aí os direitos autorais, aliás, os direitos uh, trabalhistas, enfim, indenização. Né? Gente, que situação, que, que, que confusão, né? Mas o Ricardo Weber Coelho volta amanhã aqui no Revista Manaua, edição de domingo, também trazendo esse bafo, né? Quem não conseguiu ouvir hoje, amanhã, a partir das três da tarde, pode acompanhar. Mas saindo de gente famosa, no quadro Viva la France, né? O professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da música francesa. Estou falando de sorrier com o sucesso Dominique. Olha que bacana, gente, essa música é tão legal e antiga, viu? Você que está acostumado, você que gosta de ouvir música francesa, com certeza vai lembrar aí deste sucesso de Ser Um Sorrir, né? Viva la France!
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manau. Boa tarde, Oscar. O vivo la France de hoje traz Serre Sorrir, ou Irmã Sorriso, que foi uma freira francesa em Waterloo que fez muito sucesso com a canção Dominique. Essa canção vendeu 3 milhões de cópias. Ficou em primeiro lugar nas paradas em 1963, desbancando Elvis Presley e os Beatles. Toda a renda da venda do seu sucesso foi destinada ao convento que habitava por ter feito o voto de pobreza. Mas não havia recibo das doações, e o imposto de renda lhe cobrou esse valor. Depois que saiu do convento, não conseguiu mais obter sucesso e morreu na miséria. Agora ouviremos o sucesso de Ser Sorrira, Dominique.
7: Dominique, nique, nique, sonale, tout simplement, O oh pauvre, chantant, En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, Il ne parle que du bon Dieu. À
8: l'époque où Jean-Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père,
7: combattit les albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
8: Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit.
7: Dominique, Dominique, et et s'en allait tout simplement Coutier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu
8: Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied Scandinavie ou Provence dans la sainte
7: pauvreté Dominique, et, et s'en allait tout simplement Coutier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
8: Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique
7: et Dominique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
8: Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer Et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés
7: Dominique, les et nique, et nique s'en allaient tout simplement routiers, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, lieu il ne parle, parle que du bon Dieu, Dieu Il ne parle que du bon Dieu
8: Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier Sous le manteau de la Vierge, en grand nombre rassemblés Dominique, les né, caniques né, né, s'en
7: allait tout simplement Où Dieu, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu
8: Dominique, mon bon père, regarde nous simples et Pour annoncer à nos frères la vie et la vérité
7: Dominique, nique, né, nique, né, né, s'en allait tout simplement Où Dieu, pauvre et chantant En tout champion, en tout Dieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Que
0: delícia! Que legal, né gente? Ai eu adoro, eu adoro esse vivo a Lavrance. Amanhã estamos de volta, viu? Amanhã, Maurício Gomes e Dominique, nick, nick, nick. amanhã estão com a gente a partir das três da tarde aqui na nossa Rádio Web Manaus. Saí da música francesa, agora vou brasileirar mais ainda, né? Porque o samba pede passagem aqui no nosso programa com mais uma edição do Batucando Por Aí. O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva hoje trouxe um samba-enredo aí da Estação Primeira de Mangueira Carnaval 2019, que foi o grande campeão do Carnaval aquele ano, prestando uma homenagem a mim pelo meu aniversário. Mas que coisa querida, né? Boa tarde, Edinho. Obrigado pela homenagem. Vamos sambar junto?
9: Batucando por aí.
10: As batucadas do nosso Alô, Oscar Henrique Cardoso e amigos e amigas do programa Revista Manaua, tudo bem? Pois olha só, que coisa boa, semana de aniversário do capitão, do comandante desta revista eletrônica tão bacana, dos finais de semana, né? Que coisa legal, parabéns, Oscar Henrique, é completando metade de um século, né? Que coisa boa tudo isso. Eu aproveito este o quadro Batucando por aí para te homenagear com um samba muito legal, um samba que marcou muito assim, eu que já acompanho essa coisa do carnaval algum tempo, não na condição de carnavalesco, mas na condição de simpatizante, pesquisador e tal, né? Gosto bastante dessa temática. Daí escolhi um tema da Mangueira, da Estação Primeira de Mangueira, para te prestar esta homenagem a ti e a todos os nossos, a todos e todas os nossos ouvintes, né? Nesse mês de dezembro, que foi que tivemos a comemoração do Dia Nacional do Samba, no dia 2 de dezembro, eu particularmente não comemoro tal data porque considero que o samba, na minha vida, tem uma importância para lá de, de especial, até porque eu não, não costumo identificar o dia de combate a isso, o dia de valorização daquilo, o dia daquele outro e tal. Para mim, todos os dias é Dia Internacional da Mulher. Todos os dias é dia de combater a intolerância religiosa. Para mim, todos os dias é dia de combater o preconceito racial. Então, por que não todos os dias ser o dia nacional de samba? Então, diante de tudo isso, eu te desejo toda a luminosidade do mundo, toda coisa bacana, tudo de bom... Que tu mantenha esta energia bem positiva, bem legal, como sempre, sempre esteve te acompanhando. E muito obrigado por me acolher, por me convidar, por me trazer junto para esta família da Rádio Manaus que é muito legal. Muito obrigado, parabéns e aproveita bem este novo ciclo que começa. E, com, e para festejar tudo isso, chamei a Estação Primeira de Mangueira tá bom? Grande abraço a ti, vivo o SUS, fui!
0: homenagem, olha, Adinho. obrigado, obrigado, gratidão, 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 gratidão por esse samba lindo, gente, que não conta a história, né, que conta aquela história que não está nos livros escolares, mas que deviam estar, né, devíamos estar aí vendo aplicada em sua totalidade aí a lei 10.639, lei federal, aprovada em 9 de janeiro de 2003, quando determina a inclusão e o estudo da história da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Ah, e, e se a gente tivesse esse ensinamento, nós teríamos um Brasil muito diferente daquilo que nós aí estamos vendo nos dias de hoje. Obrigado, Viadinho. muito obrigado pelo carinho, obrigado pela homenagem, gente. E agora vem poesia aqui no programa, porque no quadro ALB, nas ondas do rádio, a gente tem o prazer de receber os acadêmicos, né? Os imortais da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, presidente, poeta e escritor Milton Pantaleon Júnior e também a poetisa Maria Maciel
11: o amigo e acadêmico imortal Oscar Cardoso. Eu sou Milton Pantaleão, presidente da Academia de Letras do Brasil, cadeira 21, patrono Milton José Pantaleão, meu pai. Vou apresentar dois poemas. O primeiro, ler e escrever. Passa ano cada vez mais gente, Passa dia mais perto da lotação, Menos espaço, mais aperto. Cada vez mais falta lugar. Nunca se escreveu tanto. Nunca se leu tão pouco. Interesse triunfa sobre sentimento. Imagem derrota a palavra. Reflexão inibida pela velocidade da imagem. Colorido da imagem represada pelo colorido da imagem. Uma imagem, um segundo. Um texto, uma eternidade. Um poema, um conto, uma crônica A busca de um trilho no sufoco Sentir, dizer, pensar, escrever Assim posso viver A segundo poema é O que vale a vida? Minhas vitórias demoram e são pontuais Inscritas na expansão do enrugamento das mãos No frio o vento em crespa face no calor derrete. A vida é o um lufar que escorre pelos pedregulhos da estrada. A viagem da vida cria calos, desenha vultos. Somos nossas experiências de vida, mas os outros as veem parcialmente. Meu universo interno é maior que o que os planetas reunidos. Assim, aceito a dor externa. Porque o amor interno é gigante. A humanidade tropeça. Meus amores me completam e vou seguindo. Obrigado, Oscar.
12: Eu sou a Maria Maciel. Minha contribuição de hoje é o poema que se chama A Idade, a Razão, o Tempo e o Sentimento. Na casa do tempo, quando a idade chegava sem tempo... A razão saía e a idade, com seu forte temperamento, embravecia. A razão tinha bons momentos em que ria, que permitia aquela ousadia. O tempo impassível, indefinível, com as duas se divertia. Ora cantava, ora provocava, ora ofendia. E a idade, a razão e o tempo, assim viviam e conviviam. Porém, num certo dia, bateu à porta o sentimento que a todos conhecia. Trouxe contente de presente três espelhos e para cada um presenteou um. A idade olhou, se apavorou. O tempo viu... Apenas sorriu, a razão sua cabeça virou, ignorou, e o sentimento entristeceu, dormiu. Mais além, porém, a partir daquela ocasião, que não foi em vão, tudo mudou, se transformou. A idade pensou, serei imbatível, o tempo imaginou, serei compassivo, a razão se olhou, serei transparente, e o sentimento divagou, serei eterno, o espelho brilhou, e a idade, o tempo, a razão e o sentimento, dissolveram-se na essência do viver, na grandeza do sol, na luz do luar, nas forças da natureza.
0: Que lindo, gente. Que lindo, que lindo momento, que linda poesia. Mas quem tá chegando aí, ele tá de volta. A gente tava com saudade dele, né? Vem mais poesia aqui no Revista Manaus, sabe com quem? Com Felipe Magnus, né? Felipe Magnus e a sua poesia subversiva.
13: Poesia subversiva com Felipe Magnus. Poema Estratagema de Omar Salomão. Atacar como um raio direto na jugular sem direito à reação. Apagar as pistas, suprimir os detalhes, eliminar o olhar, liquidar o motivo, alcançar o sublime e sair calmamente pela porta da frente sem deixar restos sem deixar rastros poema o outro de chacal só quero o que não o que nunca o inviável o impossível não quero o que já o que foi o vencido o plausível só quero o que ainda, o que atiça, o impraticável, o incrível. Não quero o que sim, o que sempre, o sabido, o cabível. Eu quero o outro. Poema O Vaidoso, de rock Dalton Eu seria um grande morto Meus vícios então brilhariam como joias antigas com essas cores deliciosas do veneno. Haveria flores de todos os aromas em meu túmulo e imitariam os adolescentes os meus gestos de júbilo, minhas ocultas palavras de angústia. Talvez alguém diria que fui leal e era bom, mas somente tu recordarias minha maneira de fitar com os olhos. Roberto Piva eu direi as palavras mais terríveis esta noite enquanto os ponteiros se dissolvem contra o meu poder, contra o meu amor no sobressalto da minha mente meus olhos dançam No alto da Lapa os mosquitos me sufocam que me importam saber se as mulheres são férteis se Deus caiu no mar, se Kierkegaard perde socorro numa montanha da Dinamarca? Os telefones gritam. Isoladas criaturas caem no nada. Os órgãos de carne falam morte. Morte doce, carnaval de rua do fim do mundo. Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos. Há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza. E os luminosos me fitam do espaço alucinado. Quantas lindas garotas eu não vi sob essa luz. Eu urrava meio louco, meio estarrado, meio fendido. Narcóticos santos. Ó oh, gato azul da minha mente. Ó oh, Antonin Artaud. Ó oh, Garcia Liorca. Com seus olhos de aborto reduzidos a retratos. Almas. Almas como icebergs, como velas, como manequins mecânicos. E o clímax fraudulento dos sanduíches almoços, sorvetes, controles, ansiedades, eu preciso cortar os cabelos da minha alma, eu preciso tomar colheradas de morte absoluta. Eu não enxergo mais nada, meu crânio diz que estou embriagado, suplícios, genuflexões, neuroses, Psicanalistas espetando meu pobre esqueleto em férias, eu apertava uma árvore contra o meu peito, como se fosse um anjo. Meus amores começam a crescer, passam Cadillac sem sangue, os helicópteros mugem. Minha alma, minha canção, bolsos abertos da minha mente. Eu sou uma alucinação na ponta de teus olhos. Gente, que
0: loucura, que maravilha! Que baita poesia! Meu Deus do céu, que coisa boa! Olha, eu fico assim, alas, né? Como é que eu não vou ficar bem apresentando esse programa, né? Vamos combinar, né, gente? 1 e 58 E na nossa playlist do Revista Manaus, vamos com mais uma música aí, né? Vamos ouvir o Som Urbano de Nelisbo, que vai se apresentar logo mais às seis da tarde, na segunda edição do Dias Grafite, um evento que leva arte e design para a Praça Paris. Aqui no bairro Três Figueiras, na Leste, Porto Alegre. Pega tua cadeirinha, pega o teu banquinho e vai ouvir o Ney Lisboa, que interpreta clássicos como esse que a gente ouve agora.
14: Que eu vou fazer pra te esquecer Sempre que já nem me lembro Lembras pra mim Cada noite Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar que nenhum deus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso, passo Passas por mim E um silêncio teu Me pede pra voltar ao te ver seguindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nenhuma Deus pode apagar Sou o teu me abraça ao acordar como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar que nenhum Deus pode apagar. O que é que eu vou fazer para te lembrar? Tantos que eu conheço e esqueço de amar Em que espelho teu sou eu que vou estar A te ver sorrindo
15: mais leve
14: que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar Mais leve que o ar, tão doce de olhar que nem uma luz vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar que nem um
0: É, gente, duas horas e 13 minutos, duas e treze, nós damos passagem agora aqui no Revista Manaus aos nossos comentaristas, né? O nosso Dream Team do rádio trazem os mais diversos temas. Passando a limpo a semana no futebol, nós destacamos aí o término do Brasileirão da Série A, com o rebaixamento do Grêmio para a Série B no ano que vem. A derrota do Inter para o Bragantino, que garantiu, então, a vaga na Libertadores, a vitória do Juventude sobre o Corinthians, que mantém a papada na Série A, e os preparativos, então, para o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, entre o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, amanhã, às 5 h da tarde, no Mineirão. Tudo isso e muito mais você confere agora, aí, na participação do nosso repórter, nosso comentarista esportivo, Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
16: Muito boa tarde, meu querido amigo Oscar. Um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes do Revista Manau, né? Mais um sábado de, de, de trabalho, um pouquinho de folga. né? Então, então vamos lá né? falar um pouquinho sobre as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que ocorreram no final de semana passado né? e também alguns jogos ocorreram na segunda-feira. O, então, começando pelo Grêmio, né, que empatou em 1 um a 1 um com o Corinthians, o Grêmio fazia uma boa partida, né, fez um bom primeiro tempo, abriu o placar, e no segundo tempo o Grêmio acabou uh, se fechando, né, muito cedo, ali a partir dos 15, 20 minutos o Wagner Mancini uh, fez algumas trocas que colocaram o time mais recuado ainda, né, e aí jogando contra um Corinthians, uma boa equipe, o, o, o Timão, né, empatou o jogo no final do, do segundo tempo, lá pelos 42 minutos, depois o Grêmio não teve mais tempo para uma reação. Na segunda-feira, né, ocorreram outros jogos, né, para encerrar a rodada passada, o Juventude acabou perdendo para o São Paulo por 3x1, né, o Juventude que brigava para sair do, da zona do rebaixamento, né, acabou perdendo, deu uma esperança para o Grêmio. Uh, e o Inter acabou sendo derrotado no Beira-Rio né, por 2x1 um para o Atlético Goianiense. O Inter saiu na frente, mas em menos de 5 minutos tomou a virada. E aí o Inter não conseguiu mais reverter o placar e ficou nisso. né? Então, a rodada do, da semana passada, Grêmio 1, Corinthians 1, São Paulo 3, Juventude 1, Inter 1, Atlético Goianiense 2. E agora nós vamos para quinta-feira, né? quinta-feira dia 9 de dezembro, que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. Né? Nessa rodada nós já sabíamos né, que o Atlético Mineiro já tinha ganho o título, já, tinha, já tínhamos também alguns clubes já classificados para Libertadores. E aí então nós tínhamos dois clubes gaúchos envolvidos ali na zona do rebaixamento, né, querendo se livrar. Um desses times era o Juventude, o outro era o Grêmio. O Grêmio com, eh, com a situação muito mais complicada, né, porque o Grêmio precisava de uma vitória e ainda precisava também de dois resultados paralelos, né? Isso acabou acontecendo em um desses resultados, mas no outro não. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre o Inter e Bragantino, né, que fizeram um jogo bem protocolar, né, de última rodada. O Inter acabou levando o gol no final dos no final, né, nos minutos finais do segundo tempo e perdeu para o Bragantino de 1 a 0. Agora sim, nós vamos né, falar que de Grêmio e Atlético Mineiro, né, que ocorreu aqui na Arena. O Grêmio eh, acabou vencendo o jogo né, por 4x3, o Grêmio fez uma boa partida, acabou abrindo 3 a 0 em 20 minutos né, do primeiro tempo. Claro que eh, eu lembro aqui que o Atlético Mineiro veio com uma equipe mista, porque nesse final de semana joga a final da Copa do Brasil então o Galo veio desfocado dessa partida, mas acabou aí então fazendo três gols e o Grêmio venceu. Tá, o Grêmio fez a parte dele na arena, né, que praticamente lotou, e, e os, seu, os torcedores do Grêmio acabaram empurrando o Tricolor para a vitória. Um dos resultados que favoreceram o Grêmio foi a virada do Fortaleza em cima do Bahia, Bahia saiu na frente, né? E, então, o Fortaleza acabou empatando e fa fazendo o segundo gol. Isso deu uma esperança para Tricolor e para a torcida, né? Mas o Grêmio precisava de mais um resultado paralelo, que era entre Juventude e Corinthians. O Grêmio precisava que o Juventude não ganhasse a partida, né? Não empatasse, ao menos, já que o Bahia perdeu. Mas, enfim, o Juventude acabou vencendo por 1 a 0. E... Gol de pênalti, né? E acabou sendo, então, rebaixado junto com o Bahia, que perdeu a partida contra o Fortaleza. É, a situação do Juventude era essa, precisava apenas vencer, desde que o Bahia não vencesse também, senão o Juventude e Grêmio estariam na segunda divisão. O, esse resultado, então, foi muito favorável. Então, o resultado final, né, Juventude 1, Corinthians 0, então, o que decretou o rebaixamento do Bahia e o, reba... e o terceiro rebaixamento do Grêmio. Então, agora, né, os jogadores aí, comissões técnicas, direções, enfim, uh, estão de férias, mas aquelas férias, né, que uh, já começa o planejamento para 2022, né, para Grêmio, Inter e Juventude, que fizeram um, um mau campeonato brasileiro, né, pior ainda para o Grêmio que foi rebaixado. Então o Inter e Juventude são os nossos representantes no Brasileirão Série A de 2022. O Grêmio dá um passo atrás e precisa de uma reconstrução muito forte para retornar ainda em 2022. Se o Grêmio uh, não entendeu por que caiu, vai ser muito difícil retornar na próxima temporada. Meu amigo Oscar Henrique, um grande abraço para ti e para a no nossa audiência. Né? Uh, eu fico por aqui, um grande abraço. Muito obrigado,
0: viu, Denilson? Obrigado pela tua participação. Uma semana muito abençoada. E eu convido vocês a conhecerem o canal O Dibre da Vaca onde o Denilson também e seus colegas lá no YouTube comentam de uma forma bem divertida, de uma forma bem criativa, onde falam sobre o futebol. Tudo isso que ele fala aqui no nosso comentário, lá ele amplia com seus colegas. E vocês também podem participar, mandar recado, curtir, compartilhar o canal O Dibre da Vaca lá no YouTube canal aí do nosso Denilson Flores. Mas ainda falando sobre esporte, o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem aqui ao Revista Manaus nos comentar sobre esse terrível desempenho do futebol gaúcho em 2021. E que ele tá certo, ninguém jogou bem. Não é mesmo, Cantarelli? Boa tarde.
4: Olá, amigos da Revista Manaus. Tudo bem? Então, imagino que não muito, principalmente para a torcida do Grêmio que sofreu da primeira até a última rodada do Brasileirão e não conseguiu escapar do rebaixamento. O terceiro de sua história. Em um momento em que tinha time para brigar na parte de cima da tabela, mas deu tudo errado e acabou com o um inesperado descenso. Expectativa que começou em alta, principalmente com a chegada do ídolo Douglas Costa, que sai pelas portas do fundo do clube. Nem tanto pelo que fez em campo, pois contribuiu, mas pelos bastidores, onde chegou a ofender a torcida e insistiu na festa de casamento. Para quem não sabe da história, o Douglas Costa, quando acertou com o imortal, afirmou que teria o um casamento em Putacana e que desfalcaria o clube em duas rodadas do campeonato. A diretoria aceitou. O que eu apurei é que o jogador já queria emendar a festa no Copacabana Palace, mas em julho, quando correu o casório, o Hotel Carioca já havia tomado multas por estar descumprindo algumas regras em um momento grave da pandemia e não quiseram realizar este evento em julho. Aí o Douglas Costa marcou para dezembro, após o término do Brasileirão. E como apurei, a festa tinha um investimento de um milhão de reais. O problema é que a CBF, com o calendário bagunçado, mudou a data do término da competição. Passou de 5 para 9 de, de dezembro. A festa estava agendada para o dia 8. Douglas não foi liberado e nem deveria pedir. Um momento delicado do Grêmio e ele devia isso ao clube que o formou para o futebol. Esse episódio só mostra... O que foi essa reta final para o tricolor gaúcho. Agora encara o luto, juntar os cacos e montar um time para 2022. E que seja o último rebaixamento da história deste importante clube brasileiro. Entretanto, quem não tem muito o que comemorar é o Internacional. A equipe de Diego Aguirre teve uma final de temporada melancólica, depressivo. Se tivesse mais duas rodadas, o Colorado teria sido rebaixado junto com o Grêmio. Nos últimos seis jogos, o Inter ganhou apenas um ponto, exatamente. Foram cinco derrotas e um empate. É um time que precisa ligar o sinal de alerta para 2022 e recomeçar tudo de novo. O Juventude conseguiu escapar do rebaixamento, fez o que era sua meta no Brasileirão, ficar na primeira divisão. Agora é pensar em um voo mais alto para 2022 e buscar algo maior na principal competição nacional. Entretanto, não posso deixar de mencionar como a arbitragem na última rodada foi bem amigável ao clube de Caxias do Sul. O gol anulado do Corinthians não houve falta do jogo. E o pênalti dado para o Alviverde é bem discutível. Mas aí é culpa da arbitragem no Brasil, que ainda é muito ruim. Entretanto, o futebol gaúcho seguiu mal com os outros clubes. O Brasil de Pelotas caiu para a Série C do Brasileiro. Não houve acesso de nenhuma equipe gaúcha da C para B e nem da D para C. Difícil imaginar uma temporada tão ruim para o futebol do Rio Grande do Sul como essa. Esperamos que em 2022 tenhamos dias melhores. É isso, ficamos por aqui e um bom final de semana a todos.
0: E a gente segue com o nosso Revista Manaua, né? 2 horas 14 minutos, 2 e 14, né? E depois aí do esporte, falando sobre educação financeira, a nossa economista, professora e coach, Patrícia Anás Sandes, aqui chega ao Revista Manaua para nos trazer 5 dicas importantes para você planejar os seus gastos, planejar agora para o fim de ano e também para o ano que vem.
1: Não é mesmo, professora Patrícia? Boa tarde! Olá, meus amigos da Rádio Manaua, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Santos. sou economista, educadora financeira, professora, palestrante e coach. Oi, amigo Oscar! Felicidades pelo aniversário que foi essa semana. Pessoal, este mês, como nós já comentamos em outra oportunidade, é o mês oficial do planejamento. Nós planejamos tudo, planejamos as festas, planejamos as férias, planejamos o que nós queremos do próximo ano, as nossas metas para o próximo ano. Então, quero trazer aqui comentários especialmente voltados à estrutura de um planejamento adequado, que é aquele planejamento que vai diminuir os riscos ao longo da trajetória, ao longo do caminho, ao longo das semanas ou dos meses. Como que a gente pode desenvolver isso? Cuidado, se você for na internet, pode ter algum planejamento vinculado às metas e à realidade e às necessidades de outro grupo de pessoas. Então, eu quero trazer aqui para você cinco pontos especiais para que você olhe para a sua realidade e, baseado nas suas expectativas, faça o seu planejamento adequado. Primeira questão, compreender o que é prioridade para você. Cada um de nós tem uma dinâmica de vida, tem objetivos próprios e tem necessidades próprias para aquilo que nós precisamos desenvolver ou para nossa rotina ou para as nossas aspirações. Então, a primeira questão, compreenda o que é prioridade. Segundo objetivo. Visualizar o cenário que você almeja, o que de fato você vê como ideal para a sua vida, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto social ou seja mesmo na sua rotina diária. Terceiro aspecto, elaborar pequenos objetivos a serem conquistados. Vou dar um exemplo. Eu tenho a meta de, no próximo ano, no próximo semestre, conquistar a gerência da unidade que eu trabalho. Para que isso aconteça de fato, eu preciso colocar alguns degraizinhos que eu vou subir, então, pequenos objetivos que eu vou conquistar, para que fique mais próximo da possibilidade da gerência. Porque a gerência vai me trazer reconhecimento das minhas capacidades e vai me trazer também um, um retorno financeiro. Por isso que é importante para mim e para minha família. Tenha sempre em mente por que, que aquilo de fato é importante. Então, elaborando os pequenos objetivos a serem conquistados, você vai colocar... Ponto a ponto vai visualizar aqueles pequenos degraus para que você chegue no objetivo maior. Como que você conquista um determinado curso? Como que você conquista um, uma determinada capacidade? Como que alcança é, um conhecimento específico? Tudo isso são questões que necessitam o nosso empenho ao longo do tempo, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. De repente, você acorda gerente. Não, isso é um, um degrau atrás do outro. Quarta é, opção para visualizar o planejamento. Antever três cenários. Você tem o seu objetivo. Pense um objetivo sendo neutro. Agora pense numa possibilidade positiva. Poxa, isso daí pode dar mais certo do que eu tô pensando. Agora, pense numa possibilidade negativa. Poxa, deu muito errado. Eu subi os degraus, superei os pequenos objetivos e não deu o resultado que eu esperava. Então, você antevendo esses três cenários... Você vai poder reagir de uma forma assertiva a cada situação que acontecer lá na frente ou mesmo que for desenrolando ao longo do percurso. E, quinta e última sugestão, monitore as necessidades para manter a sua meta. Porque ao longo do caminho as coisas podem mudar, ao longo do caminho você vai tomando conhecimento de outros fatores e ao longo do caminho a nossa vida muda. Então, isso também é muito importante para se observar que nem sempre aquilo pode ser, aquele planejamento pode ser fixo ao longo do semestre, ao longo do ano. Essas foram as minhas dicas para essa semana. Nas próximas semanas teremos mais dicas sobre o planejamento, que, que devem ser adaptados ao planejamento financeiro. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, planeja ou saber.edufinanceira. Um forte abraço a todos!
0: Um forte abraço, Patrícia. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez com a gente, né? E de volta ao nosso revista Manaus, o professor Maurício Gomes nos comenta, gente, sobre o uso de armas de fogo no Brasil.
6: Boa tarde, ouvintes do revista Manaus. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o uso das armas de fogo. O número de pessoas que têm o porte de armas de fogo aumentou consideravelmente. A violência também está presente no cotidiano de muitas pessoas. Dependemos da polícia para assegurar que possamos transitar tranquilamente pelas ruas, mas a solução não está em munir a população com armas. Violência gera violência. O governo autorizou o porte de armas a um grupo mais amplo, o que gera polêmica. Vejo com muita temeridade essa situação, pois as pessoas podem ser levadas por impulsos a reagir a um assalto, por exemplo. Num assalto, somos orientados a não tomar nenhuma atitude e simplesmente entregar todos os pertences. Claro que é revoltante ter que dispor do pouco que temos e que foi conquistado com tanto sacrifício, mas não podemos colocar a própria vida em risco. E mesmo não reagindo, ainda corremos vários riscos. O pior é que não existe uma punição eficaz contra os ladrões. Mas não vejo nessas situações uma justificativa para usar armas de fogo. Na verdade, representam um perigo como casos de crianças que tiveram acesso a elas por descuido dos pais e acabaram cometendo homicídios. Mesmo a polícia pode acabar tendo uma atitude mais exacerbada. Mas mesmo assim, na minha opinião, cabe somente à polícia fazer uso das armas. No entanto, deveríamos nos sentir protegidos e seguros, confiando que não teríamos o risco de sofrer qualquer tipo de violência. Uma arma na mão de uma pessoa representa um perigo, pois pode levá-la a ter uma falsa sensação de poder absoluto. Devemos pensar nas consequências de se ter uma arma e o que ela pode representar, principalmente no sentido de ação por ímpetos. A violência existe, mas devemos combatê-la com atitudes firmes, lutando sempre pela paz e justiça, com punições adequadas aos infratores da lei. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Com certeza. Obrigado, professor Maurício e também a Patrícia Santos, Léo Cantarelli. Voltam amanhã. No Revista Manaus, edição de domingo. E o nosso querido também jornalista e escritor Paulo Franklin nos comenta nessa edição do Revista Manaus os 41 anos da morte de John Lennon.
17: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. O dia 8 de dezembro de 1980 é uma data triste para os amantes da música e do rock and roll pois, nesse dia, John Lennon foi assassinado por Mac Chapman. John Lennon estava envolvido no lançamento do seu disco Double Fantasy. E naquele dia, o assassino procurou John Lennon, e consegui um autógrafo no disco, isto sendo registrado em foto. A rotina de John Lennon naquele dia foi várias agendas para a divulgação do novo trabalho, pois desde 1975 John estava sem nenhum novo projeto. Por volta das 23 horas, o assassino estava na frente do edifício da Cota em Nova York, residência de John Lennon e Yoko Ono. E quando John estava na entrada do edifício, chamou por John Lennon e depois efetuou cinco tiros contra John. Quatro atingiram as costas de John que foi sorrido por Yoko Ono, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital. Mark Chapman alegou que resolveu matar John Leno porque ele estava falando mal de Deus. E a religião de Chapman que ele acreditava não aceitava, não aceitava as letras em que John dizia que não acreditava em Deus, que não havia céu e nem inferno, e também a declaração polêmica de John Leno, em que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Isto, segundo o assassino, o levou a cometer o assassinato. A morte de John Lennon acabou com o sonho de reunir novamente os Beatles. Dez anos depois da separação da banda, a morte de John acabou com o sonho dos fãs de que os Beatles voltassem a tocar novamente juntos. Os três Beatles, Paul McCartney, George Harrison e Ring Starr, se reuniram em 1994 e gravaram algumas músicas de John num projeto chamado Anthology. E em 2001, George Harrison veio a falecer também. Então, estamos há 41 anos sem John Lennon, que foi o fundador, junto com Paul McCartney, da banda The Beatles, a maior banda de todos os tempos. Tia triste para os amantes da música e do rock and roll. John Lennon foi cremado e suas cinzas foram jogadas no Central Park, em Nova York. Desta maneira, John Lennon, que nasceu em Liverpool, na Inglaterra, não retornou mais à sua terra natal. E está, então, no Central Park, onde suas cinzas foram deixadas por Iocono, enquanto o assassino continua preso, condenado à prisão perpétua, por ter assassinado não só John Lennon, mas também um pouco da história do rock'n'roll no dia 8 de dezembro. De 1980. Eu sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaus.
0: Que legal, né? Que bacana lembrar também, né? A gente sabe que é um dia de festa, festiva, e é meu aniversário, blá, mas também não podemos esquecer na história, que é um dia triste para o rock mundial, né? Para aí a história, a morte de John Lennon, líder. Dos, do Beatles, né, que não voltou realmente para Liverpool, mas que está imortalizado e é tocado e lembrado e passado de geração em geração o som dos Beatles, né. Muito bacana, muito legal esse comentário também do Paulo Franklin. Mas quem vem chegando agora é o ator, o produtor cultural e também apresentador aqui do programa Submundo, aqui na nossa Rádio Jovem Fábio Klein, que vai comentar hoje sobre as restrições e também as flexibilizações das regras sanitárias em meio à pandemia, e que estão causando uma grande confusão. Não é mesmo, Fábio? Boa tarde.
2: Olá, boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Maná. Fábio Klein aqui falando. É, Oscar e ouvintes, é bom que a gente tenha é, em mente e que a gente preste bastante atenção é, com relação a, ao final do ano, né? é, o ano que vem está se aproximando, é, as, as, uh, as flexibilizações estão acontecendo né? em, em algumas partes do mundo. Aí, ou, ou, estão novamente voltando a, aos protocolos iniciais com relação à pandemia. É, como eu tenho falado bastante, eu tenho falado bastante isso no, no, no submundo, é que nós temos que prestar atenção, muita atenção, nós temos que manter é, os cuidados, todos os cuidados, porque nós sabemos que muita gente não se vacinou e não quer se vacinar, e não vai se vacinar. Então, é, como nós não sabemos quem são essas pessoas, é muito complicado né, a gente relaxar também, nos nossos protocolos de, de, de proteção, né? relaxar com a máscara, relaxar com, com, com álcool em gel, né? higienizar as mãos sempre. Porque essas pessoas elas estão é, é, nos colocando em perigo, né? colocando a todo mundo em perigo, porque é, é, elas, elas podem se contaminar e contaminar outras pessoas. Né? essas pessoas são, são pessoas que não pensam em mais nada não pensam em ninguém, são pessoas egoístas, são pessoas que só pensam em si né? com esse discurso raso de, de, de é, liberdade enfim né? tudo bem, beleza, liberdade não quer se vacinar? Não se vacina né? mas tem vai, vai ser privado de algumas coisas, é claro né? é lógico né? com relação ao passaporte, por exemplo eu acho certíssimo, tem que ser usado sim. Não se vacinou, não pode entrar em determinados lugares, não pode né, frequentar determinados lugares onde as pessoas se protegeram e se protegem. Né? Eu não gostaria nem um pouco de estar em algum lugar com uma pessoa que não se vacinou, que não quis se vacinar. Né? Eu acho que muita gente não gostaria. Né? Então... Nós não podemos relaxar com relação a isso. A gente sabe que, em muitos lugares pelo Brasil afora, o, a festa de Réveillon, aquelas grandes festas de Réveillon, foram canceladas. E temos que tomar cuidado se nós formos a alguma festa de Réveillon. Né? Porque existe esse fato. Né? Essa questão é uma questão que preocupa. É, muita gente já está achando que a pandemia está acabando. Não, não está acabando não está acabando, e aqui no Brasil, por exemplo, não vai acabar tão cedo, porque nós temos um governo que é, relaxa, né? Tem, nós temos um governo que não acredita, né? nós temos um governo que é negacionista, né? e a gente sabe que seus seguidores também são. Né? Então, <risos> todo cuidado é pouco. Né? E eu peço aqui... É, Faço um, um apelo né, às pessoas para que continuem tomando seus cuidados. Né? Continuem tomando cuidado, continuem é, se protegendo, continuem usando máscara e higienizando as mãos, enfim, né, com, com todos os cuidados de sempre, porque ainda não acabou. Vai acabar um dia, vai acabar um dia. Um dia vai acabar com certeza. Mas essas pessoas que estão se negando a se vacinar, que são negacionistas, essas pessoas estão atrapalhando o processo. Né? O, principalmente o próprio governo federal. Né? Bom, enfim, é isso. É, é um apelo é, para que tudo, tudo fique bem né? com, 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 com as pessoas que se protegem e que protegem as outras. Né? E que a gente possa, possa passar um final de ano tranquilo, tranquilo, é, protegidos, harmônicos com as pessoas que a gente ama, né? Enfim, tá bom? Uma boa tarde a todas e todos, um bom restinho aí de, de final de semana, uma boa semana aí seguinte que vem e até quarta-feira no Submundo, tá? Beijão, tchau.
0: Um beijo também, meu querido, um abraço para você também, né? E Eu... Nosso comentarista Oscar Souza Sousa Marim vem aqui no Revista Manau nos falar sobre as eleições os prováveis debates entre os presidenciáveis que vai pegar fogo aí nesse 2022, não
18: é mesmo, Oscar? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Vai daqui de pronto os parabéns pela passagem do seu aniversário, desejando a você muitos e muitos e muitas revistas ainda na nossa companhia. E, pois bem, pessoal, mais uma vez, a, a turma do Quanto Pior Melhor se manifesta. Mais uma vez vimos o corporativismo do Ministério Público em relação a tal de gangue chamada Lava Jato eles decretaram a prescrição de um processo que já não existia mais, porque já foi extintos os processos há bastante tempo. Os processos que eu falo contra o ex-presidente ex -presidente Lula, que vem vencendo uma a uma cada batalha contra uh, o lauferro que sofreu, contra as mentiras que falaram dele, contra as coisas que prenderam o homem para que o, hoje Bolsonaro pudesse estar por aí, livre, leve e solto, fazendo as mais diversas asneiras. E o então algoz do presidente Lula agora se apresenta como um, um candidato fresquinho, novinho, cheio de boas intenções, quando nós sabemos que é um bandido que deveria estar preso. E o Ministério Público, sorrateiramente, corporativismamente, uh, fica criando fatos novos, requentando processos que já nem existem mais para que possam dar uma margem de, digamos assim, de uh, um possível debate que acho que nem vai acontecer. Porque acho que o presidente Lula vence no primeiro turno das eleições no próximo ano, mas caso aconteça um embate entre uh, o bandido Moro e o, o ex-presidente ele terá como uh, um de seus argumentos de que os processos prescreveram mas prescreveram como assim Carapalda? eu sou um leigo sou um, um simples churrasqueiro mas a gente acompanha as notícias e a gente está aqui para dizer que já foram extintos já há bastante tempo então é uma mentira é uma falácia que inventaram para que possam favorecer uh, os candidatos uh, que eles querem que façam frente e que mantenham esse status quo que por aí uh, está. Infelizmente, vamos de mala pior e só nos resta aguardar, então, as eleições e elegermos um novo presidente, exercermos a nossa cidadania, depositarmos o nosso voto Democrático e então retomarmos os rumos do nosso país. Lamentavelmente, uma pena, mas é o que temos uh, que conviver com toda essa balbúrdia, com toda essa bandalheira, apoiados pela grande mídia, apoiados pelo tal de Deus Mercado, que não querem as mudanças, não querem que voltem as conquistas sociais que nós tivemos. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela, mais uma vez, a oportunidade de conversar com vocês e o tradicional beijasco com gosto de churrasco.
0: E é bom esse beijasco, né?
18: Eu adoro esse
0: beijasco aí, com gosto de churrasco. E com o beijasco do Oscar de Souza Marinho, Revista Manaus, a edição deste sábado, 11 de dezembro de 2021, Vai chegando aí ao seu final. A gente contou com o apoio e a presença dos nossos comentaristas e também os colunistas, né? João Vitor dos Santos, Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Milton Pantaleão Júnior, Maria Maciel, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Paulo Franquilinho, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaua teve na apresentação, edição e apresentação Este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso Apoio técnico de Jefferson Sampaio Apoio institucional de Daniela Castro Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais E na direção geral da nossa Rádio Web é Manaus Beatriz Fagundes A seguir, você fica com a reprise, então, do programa Diálogos do Poder com Márcio Poçã E neste domingo após a edição do nosso Revista Manaus, edição de domingo, você confere às 5 da tarde a reprise do programa Submundo, com Fábio Klein, e também às sete da noite, nós temos ao vivo, aqui na Rádio Web Manaus, o domingo.com, com o Adroaldo Bauer Correia e também seus convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, né, eu volto amanhã na programação aqui da nossa Rádio Web Manaus, no Revista Manaus, edição de domingo, a partir das três da tarde. E ao vivo, Estarei aqui na segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. O Revista Manaua volta ao vivo no próximo sábado, a partir do meio-dia. E a gente termina a edição, gente, ouvindo o som gostoso do Armandim, que se apresenta hoje, às nove da noite, no auditório Araújo Viana, aqui em Porto Alegre. Gaúcho, já morador de Itajaí há longos anos, né, gente? Vamos, então, ouvir Armandinho trazendo aí lua cheia para a gente já entrar no clima do reggae, né? Aproveitar essa noite que vai ser uma noite de tempo bom aqui na capital. Vamos, então, né? Eu estou indo embora. Meu muito obrigado. Muito obrigado pela tua audiência. Obrigado pelo carinho. E um beijão com gosto de coco, hein? Deixo vocês com Armandinho. Até lá.